0: Hallo, hier ist euer Falco von Vollverbackt und willkommen zu einer neuen Folge Fast Vergessen. Unsere Serie, in der wir uns ungewöhnliche Hardware, weniger bekannte Geschichte der Spieleindustrie und ähnliche Dinge vornehmen. Trotzdem kurz und knackig in um die 20 Minuten. Und heute möchte ich über das Thema PSX sprechen. Was ist PSX? Da mag der ein oder andere unter euch, die äh, verschiedene Meinungen haben. Und da gibt es auch gute Gründe für, in wir in den nächsten Minuten mal, äh, die wir in den nächsten Minuten mal erörtern wollen. Dafür fangen wir mal am besten äh, ganz am Anfang an, in den frühen 90ern, wo Nintendo mit Sony zusammen an einem CD-Zusatzlaufwerk für das Super Nintendo Entertainment System gearbeitet hat. Und das hat damals schon den Namen PlayStation getragen. Ähm, später, im Verlauf dieser Kooperation, wurden angeblich auch 200 bis 300 Prototypen produziert. Und die meisten davon sind heute verschwunden. Die wurden dann wohl zurückgerufen und wieder eingeschmolzen. Aber im Jahre 2015 ist einer dieser Prototypen tatsächlich aufgetaucht. Nämlich vom früheren Sony Interactive Entertainment CEO Olafur Johann Olafsson. Der hat nämlich bei einer Bank gearbeitet in den USA zu diesem Zeitpunkt, bei Advanta, einer amerikanischen Bank, wo ähm, es allerdings einen ein Bankrott gab, die sind insolvent gegangen und dann gab es eine Versteigerung der Besitztümer der Bank und einer der ehemaligen äh, Angestellten hat dann ein paar Sachen gekauft und darunter war in einer Kiste auch einer der Prototypen der Nintendo Playstation. Das ist eine berüchtigte äh, Konsole, die, über die sich unsere Mütter immer beschweren, ähm, die allerdings nie wirklich das Licht der B Welt erblickt hat, zumindest nicht im, in irgendwelchen Läden. Ähm, und obwohl das alles ein schöner Anfang war damals für Nintendo, waren die nicht besonders happy über ihren Deal mit Sony. Denn ähm, bei dem Lizenzdeal war es wohl so, dass Sony das meiste, wenn nicht alles der Lizenzgebühren bekommen hat, die die Entwickler der Spiele dann dafür hätten zahlen müssen. Und es war dann absehbar, dass diese Konsole, die sowohl Module als auch die Discs unterstützt hat, dann vermutlich hauptsächlich Spiele auf, auf CD erhalten wird. Ähm, und weil Nintendo das nicht so gerne mochte, haben sie dann hinter den Kulissen mit dem niederländischen Konzern Philips an, einer ähnlichen, äh, an einem ähnlichen Projekt gearbeitet und das ausgehandelt, ohne das Sony zu sagen. Das hat dann dazu geführt, dass auf der Consumer Electronics Show, der CES, 1991, Sony sehr stolz die SNES-kompatible PlayStation angekündigt hat und Nintendo dann am Tag darauf angekündigt hat, dass sie mit Philips an einem CD-Add-on für Super Nintendo arbeiten. Und angeblich sagt man, dass Sony auf dieser Pressekonferenz, auf dieser Ankündigung das erste Mal davon äh, gehört hat, dass es schwierig werden könnte mit ihrer Zusammenarbeit mit Nintendo, die dann auch später, ähm, kurz danach, auseinandergebrochen ist. Philips hat ein bisschen länger mit Nintendo äh, noch rumgemacht. Äh, da gab es dann auch ein paar Spiele, allerdings für das äh, Philips cdi ein eigenes System von Philips. Das sind diese ganz fürchterlichen Zelda-Spiele, von denen man mal äh, online was gesehen hat. Einfach, ähm, einfach mal googeln CDI Zelda. Äh, das, ist, das ist ziemlich katastrophal, was da rausgekommen ist. Ähm, das war ein Teil des Lizenzdeals, dass Philips dieses Spiel rausbringen konnte. Was allerdings nie rausgekommen ist, ist das CD-Add-on für das Super Nintendo. Das wurde dann irgendwann eingestampft und da haben ein paar Spiele auf dem Super Nintendo auch schon ziemlich drunter gelitten. Äh, hauptsächlich, was man heute noch weiß, ist Secret of Mana, denn da wurde wohl ein Großteil des Spiels von Square wieder rausgeschmissen, weil auf der CD einfach so viel mehr Platz gewesen wäre, was dann aber nicht mehr auf die Cartridges, die das Super Nintendo, äh, das normale Super Nintendo genommen hatte, draufgepasst äh hätte, Denn die waren dann sehr, sehr klein, gerade im Vergleich zu einer CD. Sony hat sich davon aber nicht komplett abschrecken lassen und haben unter dem Namen PlayStation dann weiter an dem Projekt gearbeitet, unter der Leitung von Ken Kutaragi, der die Konsole weiterentwickeln wollte als eigenes System. Und angeblich kommt daher die Bezeichnung PSX, denn es soll unter dem Namen PlayStation Experimental geführt worden sein. Wobei, das ist nicht mehr wirklich klar heute. Es gibt da gar keine hundertprozentige offizielle Stellungnahme zu. Manche sagen auch, es kam vom PlayStation Extreme. Andere wiederum sagen, das lag am MSX-Heimcomputer, ein sehr erfolgreicher Computer in den 80ern. In, besonders in Japan vor allem, ähm, wo unter anderem die Metal Gear Serie ihren Anfang gefunden hat und PSX sollte dann so ähnlich klingen wie MSX, genau wissen wir es aber nicht, wir wissen äh, nur, dass es dann äh, am Ende der Name PSX offiziell weggelassen wurde. Es wird auch gesagt, dass Sony diesen Kürzel für die USA in Betracht gezogen hat, ähm, weil sie den Namen Playstation getestet haben in so Fokusgruppen, wo verschiedene Leute gefragt werden, was sie davon halten und die sollen wohl nicht so gut auf Playstation reagiert haben. Ähm, hat aber alles nichts geholfen. 1994 in Japan und dann 1995 im Rest der Welt erschien dann die auch sogenannte Playstation. Bei uns damals für 599 d noch. Das Kürzel PSX ist also nie von Sony tatsächlich offiziell ähm, genutzt worden. Man hat es aber in relativ vielen Bereichen auf inoffizieller Hardware gefunden. Kleine Anekdote von mir selbst da. Ähm, ich habe dann mal einen AV-Adapter äh, für die Playstation gekauft. Das ist, äh, weil ich keinen Skat-Anschluss an dem Fernseher in meinem Jugendzimmer hatte und ich in meinem Wohnzimmer spielen wollte, habe ich mir so einen kleinen Adapter geholt, um es da über den Antennenanschluss anschließen zu können. Und der war nicht offiziell von Sony und da stand äh, PSX drauf. Und viele andere Zusatzhardware hatten auch PSX. Der Adapter hat dann leider am Ende nicht funktioniert. Und dann hatte ich noch eine Diskussion mit dem Verkäufer beim Zurückgeben, das weiß ich noch, der dann meinte, ja PSX, aber das ist ja auch nicht Playstation oder das ist eine andere Variante der Playstation. Und da gab es relativ viel Diskussionen. Ich habe mir am Ende den Originaladapter von Sony geholt und der hat dann Problemlos funktioniert. Also, aber da sah man schon so, was ist denn eigentlich die, die PSX? Im Volksmund sehr verbreitet war damals PSX, einfach als die Bezeichnung für die normale Playstation. Wie gesagt, auf viel Third-Party-Hardware. Ähm, heutzutage sieht man es auch immer noch an vielen der Playstation-Emulatoren, die alle, also nicht alle, aber ein großer Teil von den PSX irgendwo im Namen mit sich führt. Und ähm, auch in vielen Online-Threads und so weiter wird immer noch äh, über die PSX geredet. Vor allem viel Verbreitung hat es damals dann wohl gefunden, als im Juli 2000 die PS1 auf den Markt gekommen ist. Das macht die ganze Sache nämlich nochmal ein bisschen verwirrender. Die PS1 war eine kleinere, neuere Variation der ursprünglichen Playstation, also so eine Art... Playstation Slim oder PS1 Slim, so wird sie auch manchmal genannt, wenn man heute noch auf Ebay guckt zum Beispiel. Und das ist eine, eine kleine, etwas knuddeligere, rundere, aussehende Playstation. Im Prinzip allerdings sonst identisch mit der, mit der normalen. Also hat auch die ganz normalen Playstation-CDs genommen, die Controller und Memory-Cards und so haben alle funktioniert. Der Unterschied war, dass das Netzteil extern ist. Bei der modernen Playstation 1, 2 und 3 weiß man ja, da geht hinten einfach nur ein Stromkabel dran, weil das Netzteil dann in der Konsole ist. Bei der PS1 ähm, braucht man das dann extern, kam natürlich aber mit der, mit der Konsole. Die PS1 war auch ein ganzes Stück kleiner als die PSX oder die klassische Playstation 1. Ähm, die kam nämlich noch mit 60 x 270 x 188 mm daher. Die PS1 mit 38 äh, 194 x 146 dann deutlich kleiner, also über ein Drittel äh, zusammengeschrumpft, ähm, immer noch ein bisschen größer als die PlayStation Classic, die jetzt vor kurzem zum Zeit dieser Aufnahme veröffentlicht wurde. Die ist nämlich 33x149x105mm, ähm, wobei damit ist die PS1 eher näher an der PS Classic dran als an der ursprünglichen PlayStation 1. Ähm, und für diese PS1 gab es dann auch zum Beispiel so einen kleinen Screen-Aufsatz, ganz witzig, falls man das nicht weiß, da ähm, war der Bildschirm dann quasi auf der Playstation, wurde dann auch so hochgeklappt in so einem extra Deckel und dann brauchte man keinen zusätzlichen Fernseher, da war ein winziger LCD-Screen, äh, den konnte man sich dann noch dazu kaufen. Allerdings hat das Ganze dazu geführt, dass PSX noch weiter als Unterscheidungsmerkmal benutzt wurde, damit man zwischen der ursprünglichen, etwas größeren PS1 und der kleineren, knuddeligeren PS1 PS1 und unterscheiden konnte. Das war vor allem auch notwendig, weil mittlerweile die PlayStation 2 schon erschienen war, die kam sogar vor der PS1 noch raus und gerade im Englischen haben die ganzen Leute natürlich auf PS1 zu ursprünglichen PlayStation gesagt und bis heute scheiden sich da die Geister, was jetzt eine PS1, eine PS1, eine PSX, Original PlayStation, ähm, was das alles sein soll. Und äh, manche sagen, hey, hier PSX, das sagen doch nur Hipster, das hat damals gar keiner gesagt, ich und andere sagen wiederum, doch, das, das hat schon sehr viel Verbreitung gehabt und es ist heute schwer nachzuvollziehen, ich würde sagen, das kommt sehr darauf an, in welcher Region man lebt, äh, über Sprachgrenzen hinaus natürlich auch sehr anders ähm, und in welchem freundschaftlichen Kreis man sich so bewegt hat, Denn das waren ja zum großen Teil noch noch vor Internetzeiten oder zumindest sehr langsame Internetzeiten. Das ist aber alles noch nicht verwirrend genug. Denn Sony hat dann im Dezember 2003 ein weiteres Gerät rausgebracht, was tatsächlich offiziell PSX heißt. Und das hat dann natürlich noch mal alle total äh, verwirrt. Vor allen Dingen, weil die PSX eine PlayStation 2 im Prinzip ist. Mega teuer, 80.000 Yen fast. Das sind so 620 Euro. Zum Vergleich, die normale PlayStation 2 kam bei uns für... 869 D-Mark raus, das sind so 450 Euro, also fast 50 Prozent teurer, dass das die PSX. Und die PSX war quasi ein digitaler Videorekorder, Der war auch als solcher präsentiert, hatte überhaupt kein PlayStation-Branding, also nur abgekürzt als PS halt, und wurde als, als Videorekorder, wo man halt Signale anschließen konnte und das Ganze dann auf eine interne Festplatte speichern konnte, als, als Media-Gerät verkauft. Hatte als erstes Gerät, sehr interessant, die cross media war Cross mit X am Anfang ähm, geschrieben. Das ist das Betriebssystem von Sony, was nachher auch auf der PSP, der PlayStation 3 und 2008 rum auch auf den Sony Bravia-Fernsehern verwendet wurde und ähm, das Playstation 4 Betriebssystem ist da auch noch sehr stark dran angelehnt. Ähm, Richtung PSP, da gab es tatsächlich dann auch zwischen einigen von den äh, PSX Varianten äh, Kompatibilitäten. Man konnte per USB dann die PSP anschließen und Fotos und Videos zwischen den Geräten hin und her übertragen und am wichtigsten natürlich, die PSX hat sowohl Playstation 1 als auch Playstation 2 Spiele abspielen können. Das liegt daran, dass da quasi ein PS2 drin verbaut war, denn die war natürlich auch äh, in die normale PS2-Version, war schon abwärtskompatibel und konnte ohne Probleme alle Playstation 1-Spiele spielen. Ähm, es hatte zwei Controller-Ports, kam allerdings komplett ohne Controller. Das heißt, die musste man entweder von der bestehenden Playstation 2 schon haben oder sich noch dazu kaufen. Und dann hat man hinten am Gerät die Controller-Ports. Insgesamt von vorne sah das sehr glatt aus, ähm, halt mehr diesen Media-Gerät, Charme zu haben oder Stil und hinten waren dann die ganzen Anschlüsse mit Ausnahme der Memory Card Slots, da gab es auch zwei von die waren dann doch vorne allerdings versteckt hinter so einer so einer Plastikklappe die man aufklappen konnte und dann lagen die dahinter da gab es verschiedene Versionen von, von diesem Gerät Hauptsächlich ähm, gab es zwei Festplattenvarianten. Es gab eine 160 GB und eine 250 GB Festplatte. Und das ist schon ganz schön krass, wenn man sich überlegt, im Jahre 2003, ähm, das war noch drei Jahre, bevor die PlayStation 3 dann rausgekommen ist, die ursprünglich mit 20, 60 und dann auch später 80 GB Varianten rausgekommen ist. Also selbst die größte PS3 war nur, hatte nur halb so viel Speicherplatz wie die kleinste PSX. Ähm, und die PSX wurde vorgestellt in verschiedenen Farben. Weiß, Silber, aber auch Gelb, Blau und Rot. Äh, Erschienen ist sie dann aber nur in Weiß. Und ein Jahr später gab es dann nochmal ein Spezialmodell in Silber. Es kann sein, dass so aller Nintendo 64 mal geplant war, dass im Nachhinein noch weitere Versionen dann rausgebracht werden. Ähm, aber das Teil hat sich so katastrophal verkauft, also wird weithin als als großer wirtschaftlicher Fail für Sony äh, gewertet, dass dann keine Varianten mehr mehr rauskamen. Deswegen ähm, gab es dann auch nur die japanische Version. Das wurde nie offiziell in Amerika oder Europa verkauft, was die ganze Sache äh, sehr beliebt unter Sammlern natürlich macht. Ist eine der sehr seltenen PlayStation-Varianten, wo sich die Leute mit mit Preisen auf eBay heute auch noch überschlagen. Ähm, ist so da vergleichbar mit vielleicht der Net-Yarosi-Playstation. Äh, das ist eine PlayStation-1-Variante, die in Japan rausgekommen ist, um programmieren lernen zu können. Da war dann auch Software für den einen PC dabei, wahrscheinlich nicht mehr auf heutigen PCs laufend, aber damaligen PCs, dass man dann seine eigene PlayStation-Software programmieren konnte und die dann auf dieser speziellen Net-Yarosi-Playstation, die dann so ähnlich war wie einen Development Kit äh, für, für Entwicklerstudios, nur für zu Hause, dann auch ausprobieren und spielen konnte. Und dann gab es dann auch verschiedene Games, die darauf, die darauf liefen. So ein bisschen wie so ein bisschen äh, wie so eine Homebrew-Szene äh, damals. Auch die gab es nur in Japan, auch die ist heute unfassbar teuer zu bekommen. Aber das beendet dann quasi auch schon unseren kurzen Exkurs Richtung PSX. Wir wollen natürlich wissen, was ist für euch eine PSX? Wenn ihr PSX hört oder lest vor allem, denkt ihr dann an die die ursprüngliche PlayStation 1? Oder ähm, ist das für euch die klare Unterscheidung zwischen PSX und PS1? Oder kennt ihr sogar jemanden, der eher nur zu diesem zu dieser kleinen, neueren PS1, PSX sagt, aber gar nicht zu ursprünglichen PlayStation? Ähm, und wer von euch kennt, hat oder vielleicht, hat zumindest mal ausprobiert, eins der, der PSX-Modelle ähm, der PlayStation 2 aus Japan. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, dass wir uns dann vielleicht noch mal widersprechen, wenn die PlayStation 10 rauskommt und Sony mit, mit römischen Zahlen dann auch wieder eine, eine dritte PSX rausbringt. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Vollverbackt. Ciao, ciao.